0: Quelle est la stratégie pour mieux comprendre sa glycémie afin de préparer ses courses Réponse aujourd'hui avec Haute-Bazin. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre d'Od Bazin pour un épisode qui est un rebond de celui que nous avions fait avec Bruno Obi sur les capteurs de glycémie. Je vous rappelle que Bruno nous avait expliqué comment il a préparé le triathlon, l'embrun en étant suivi par un capteur de glycémie super sapiens pendant sa préparation et sa course. Et ce suivi avait été fait par Od Bazin, qui est diététicienne nutritionniste à Reims. Ce rebond nous permet de reparler de la glycémie, de ses variations qui sont dues à l'alimentation, bien entendu, de l'entraînement, mais aussi du stress. Et ça, c'est un élément dont je n'ai pas personnellement autant conscience et Od nous explique justement toutes les répercussions de ce stress d'où il peut venir et la répercussion aussi, notamment sur euh, les minéraux qui sont dans notre corps. Odd nous donne aussi des clés pour comprendre comment utiliser ces fameux capteurs et la démarche globale qui va avec bien au-delà hein, de simplement regarder les données. Alors elle nous explique comment les utiliser, quand, pendant combien de temps, pourquoi, dans quel cadre c'est vraiment intéressant Comment apprendre à comprendre les données de ces capteurs, parce que moi j'avoue que si j'en ai un, je n'aurais pas vraiment quoi en faire. et nous donne des astuces vraiment très précises sur l'analyse, mais aussi sur la composition des repas. Et finalement, pourquoi ne pas forcément les utiliser tout le temps et rediriger le budget économisé pour mieux manger ou prendre des compléments. Et puis Aude nous donne aussi une bonne excuse pour consommer quelques bonbons sur certaines de nos épreuves. Et là, ma gourmandise la remercie. Allez, c'est parti. Bonjour Aude. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Très bien, merci. Alors, je te remercie pour avoir accepté l'invitation euh, dans cet épisode. Euh, on va le dire, hein, c'est une sorte de, de rebond par rapport à un épisode qu'on avait fait avec Bruno Huby, euh, qui avait raconté ses, ses, euh, ses aventures, j'ai envie de dire, ses préparations avec euh, « Capteur de glucose ». Et euh, ça m'a fait rire, parce que ce week-end, j'ai vu des gens, j'étais à un événement running, et j'ai vu des gens qui avaient des capteurs sur les bras, qui se baladaient avec des capteurs sur les bras. Et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien. Euh, eux, ils seront intéressés par savoir comment on peut se servir de ces capteurs, parce que moi je pense que tout le monde les voit passer tout le monde se pose des questions dessus est-ce oui. qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas à quoi ça sert, est-ce que ça sert vraiment à tout le monde Etc. moi je suis totalement novice dans le truc j'ai un peu de mal à me voir avec un truc collé sur le bras en fait en permanence mais ça après, <rire> ça sera le sujet de la discussion euh, mais je vais d'abord te laisser te présenter en fait en quelques mots
1: alors en quelques mots, je m'appelle Aude Bazin je suis diététicienne nutritionniste j'exerce à Reims euh, auparavant j'étais euh, en Mayenne, dans l'ouest de la France et euh, je suis aussi intervenante au CREPS, donc euh, je m'occupe de sportifs, de sportifs euh, amateurs, de sportifs qui aspirent au haut niveau, de sportifs de haut niveau aussi, et euh, dans plusieurs sports différents. Donc je n'ai pas une expertise particulière sur un sport, euh, mais j'essaye de, de voir au fur et à mesure, euh, par rapport à l'expérience que je peux avoir sur les différents pôles, notamment au CREPS, de... De, de suivre les sportifs dans différentes disciplines.
0: Euh, le Krebs, rappelons quand même que c'est multisport. Alors je ne sais pas s'il y a des spécialisations sur Reims, mais il y a, enfin moi je sais que je suis à Vichy, où on a un Krebs aussi, avec ouais, des installations, il y a des sportifs dans tous les sens, j'imagine que là, il y a beaucoup de sports qui sont représentés aussi au Krebs.
1: Alors il y en a quelques-uns. Il y a un pôle euh, France en escrime, ouais. donc des jeunes qui est vraiment à un très bon niveau. Il y a du judo, du foot, du basket, de l'athlé et du handball. D'accord. ça fait une belle brochette déjà.
0: Tu, tu, tu le suis tous
1: ces sports en fait euh, je, certains plus que d'autres et il y a certains sports qui sont plus demandeurs c'est plutôt une question d'entraîneurs qui sont plus demandeurs d'informations diététiques pour aider les jeunes notamment par exemple sur le foot parce que très souvent les jeunes sont sollicités très tôt pour signer dans les clubs et donc ils savent qu'ils doivent préserver leur santé et que l'alimentation joué un rôle fondamentale. C'est l'entraînement invisible.
0: Ouais, c'est l'entraînement invisible. C'est vrai qu'il euh, y a des sports qui ont peut-être plus de sensibilité que d'autres. Hein. Euh, nous, on a eu des invités dans quasiment... Alors, je ne suis pas dans tous les sports, on est dans plein de sports. On se rend compte qu'il y a des, des sports où ils sont plus pointus que d'autres. Euh, bah, notamment, euh, par exemple, euh, l'athlète, souvent... On peut... Enfin, quoi que je ne sais pas. Ils sont pointus, l'athlète, ou pas, sur, les, sur ces domaines-là Ils sont, ils sont demandé de choses.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ils ne sont pas demandeurs parce qu'ils pensent qu'ils savent. Mmh. Et c'est là que je trouve ça dommage. C'est-à-dire que mm, ma conviction profonde, c'est qu'on a tous nos croyances en matière de diététique et... Euh, il y a des athlètes qui pensent sincèrement que ce qu'ils font, c'est formidable, alors que des professionnels, je ne parle pas que de moi, je n'ai pas la, la, la prétention d'avoir la science infuse, hein, mais que euh, nous, on aurait peut-être un avis un peu plus nuancé, on leur proposerait peut-être d'autres choses pour les aider à limiter le risque de blessure. Ça me fait mal quand je vois certains meetings, que je sais comment euh, ils vont fêter une victoire, et que j'entends derrière que euh, certains athlètes de haut niveau euh, se blessent, je me dis bon, bah, c'est dommage, parce que pourrait on... On pourrait en discuter, je pense.
0: Ah oui, ils fêtent les victoires comment Parce que alors là, moi, ça m'intéresse, <rire> cette histoire. <rire>
1: bon, ils vont euh, dans des restaurants euh, bien connus, un peu franchisés.
0: Avec des M dorés dessus, des choses comme voilà, ça Voilà,
1: voilà, qui commencent par un M et qui finissent par un O. Euh, mmh.
0: Bon, c'est un peu dommage, je pense. Alors, tu sais quand même que c'est une discussion que j'ai eue. Et notamment, bon, je peux le dire avec Layla d'Apiron, On en a discuté un jour. Euh, elle m'a dit, mais comment ça se fait qu'il y a tant de sportifs qui fêtent leur victoire, qui fêtent leur grosse sortie et tout en allant manger ce genre de produits, euh, fast-food, euh, hamburgers, frites, du gras, etc. Je ne sais pas si tu as un avis en tant que, euh, en tant que diététicienne, nutritionniste. Si toi, tu as un avis. Parce que moi, je connais même des gens qui m'ont dit « Oh, mais moi, après une sortie, donc, si je mange pas un burger avec des frites et tout, je vais pas courir avant. » Alors, c'est pas des sportifs de très haut niveau. Mais on l'a vu, même aux Jeux Olympiques. On a eu même des cas où les restaurants, on a dit « Les sportifs doivent plus aller manger, on les limite en quantité. » Des sportifs qui mangeaient des quantités phénoménales après leur compétition. Mais pourquoi Comment ça s'explique alors qu'on se dit quand même « Ils font attention à leur corps, ils font attention à leur santé, etc. »
1: Alors, euh, je pense que c'est multifactoriel. À mon avis, il y a une question de maturité par rapport à la prévention du risque de blessure. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une certaine forme de maturité sur l'entraînement, sur toutes les contraintes qu'ils doivent faire euh, pour se préserver, pour être en forme. Et et euh, ces contraintes elles sont soit extérieures soit ils les ont déjà bien intégrées mais pas suffisamment pour se dire non, les efforts que je fais au quotidien sont suffisamment bénéfiques euh, j'en tire vraiment beaucoup de bénéfices donc je sais que je dois manger comme ça donc c'est pas suffisamment intériorisé pour qu'ils arrivent à se dire à l'issue euh, d'une compétition ok, là je me fais un vrai repas de récup et le McDo à la limite, pourquoi pas j'ai envie de te dire, c'est pas grave mais pas après une compétition, c'est ça que je trouve dommage. Et donc je pense qu'il y a cette, cette question de maturité et puis parfois c'est le résultat de tellement de sacrifices, et ces compétitions que je comprends que psychologiquement ils puissent avoir le sentiment qu'ils en ont besoin. Après ça dépend des profils, il y a aussi des, des sportifs qui ont un niveau exceptionnel malgré... Une une alimentation qui n'est pas aidante. Mmh. Et euh, bah, tant mieux, hein, la génétique, la nature les a bien aidés, c'est formidable. Et puis, il y en a, ils pourront faire attention toute leur vie, à avoir euh, une alimentation incroyable, une qualité de sommeil euh, euh, à faire pâlir d'envie tous les insomniaques de la Terre. Euh, ils auront jamais un résultat aussi bon. Et donc, il y a cette injustice aussi génétique qui fait que euh, je pense que certains ne sont pas forcément convaincus du bénéfice réel de faire attention à leur alimentation en post-effort.
0: Oui, mais ça, j'y crois assez parce que c'est vrai que nous, on a reçu des invités qui ont des niveaux très élevés, exceptionnels. Et puis, quand on leur pose des questions sur leur alimentation, on est un petit peu surpris. Et le jour, c'est une discussion que j'avais, j'étais dans un salon du un salon running entre les marques, etc. Mm -hmm. Et on avait quand même des, des remarques de personnes disant, bah, bah franchement, euh, n'importe quel athlète de trail un peu amateur, il fait plus que certains athlètes de très haut niveau. Euh, mais vraiment avec une connaissance pointue etc puis moi je peux le dire hein, dans les invités que j'ai eus avec eu des gens qui font très attention et à côté de ça on a des athlètes qui courent très vite qui sont même euh, qui veulent faire les Jeux Olympiques qui sont quand les niveaux pour faire les minima mmh. quand ils nous disent comment ils mangent Dire, wow, oui. quand même... alors là oui je suis d'accord il y a une injustice ou alors il y a encore un facteur d'amélioration qui pourrait être potentiellement on pourrait dire ah, tiens il pourrait aller encore plus loin s'il s'occupait si de ce truc là quand
1: même ah mais complètement et ça je le vois chez euh, les athlètes qui ont un très bon niveau et qui viennent me voir parce que bah, malgré tout il y a un petit truc qui va pas mm. euh, ils voudraient atteindre le très haut niveau et on fait un, un bilan euh, biologique et là on se rend compte que effectivement il y a un certain nombre de Choses qui objectivement nécessite d'être améliorée et euh, là ils sont plus en à faire attention à leur alimentation mais ça touche pas tout le monde donc euh, oui, il y a cette injustice qui est fondamentale et puis ça, on ne peut pas faire grand-chose euh, contre ça. Mais, euh, mais je, suis, je, je te rejoins parfaitement sur le fait que je, je vois régulièrement euh, au bureau des, des gens qui me disent, voilà, je veux améliorer, je veux, je veux me lancer dans un, dans un trail 160 km, qu'est-ce que je dois faire Et euh, qui ont déjà des très bons réflexes, mmh. plus que euh, ceux que, que j'essaie de sensibiliser au quotidien en ça.
0: Bon, ça vrai dire que c'est l'injustice, mais bon, après, on avait parlé avec Yann Aubry sur les facteurs de performance en disant aussi qu'ils ont aussi des contraintes d'entraînement, une capacité à s'entraîner aussi qui est tout autre, euh, que probablement bah, ils ont compensé par d'autres facteurs, hein, que, que nous on n'a pas su mettre en place aussi à, une, à un certain âge, à un certain niveau, qui est, euh, cette capacité aussi à, à endurer peut-être euh, certains efforts qu'on est, tout le monde n'est pas capable de le faire, hein, Absolument. voilà.
1: Absolument. Après. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de me dire que quand on travaille l'alimentation euh, et notamment par rapport à ce qu'on est en train de dire euh, immédiatement après l'effort, l'objectif, il est bien sûr à court terme de prévenir le risque de blessure, mais aussi de se dire, euh, tous ces sportifs, euh, quand ils ont un très haut niveau, passé 40 ans, euh, forcément on sait que le niveau va baisser, c'est inéluctable. Et quand mmh. ils vont arrêter leur activité, euh, qui peut être professionnelle pour certains, dans quel état ils vont être et moi, mon objectif, c'est surtout de me dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour se dire qu'on peut les aider à se maintenir dans la meilleure, meilleure santé. Alors santé, peut-être le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas dans le meilleur état de forme possible pour qu'ils continuent de se faire plaisir tout au long de leur vie.
0: Parce que c'est pas le cas de certains, Enfin, moi après c'est vrai que les sportifs un peu qui ont arrêté, certains les voit un peu, je suis un peu surpris d'ailleurs, de certains quand je vois leur état physique bien enrobé etc, après, quelques années après leur arrêt de carrière, je suis toujours un peu surpris en me disant mais il était sportif de haut niveau, ils ont fait ça etc, c'est toujours étonnant, mais j'arrive pas à me rendre compte si c'est une généralité ou si euh, la plupart sont quand même après, continuent le sport, s'ils arrivent à être à bien vieillir, tu vois, à faire des bons vieux en fait j'ai envie de dire.
1: Il ah bah, euh, y en a qui arrivent parfaitement bien et il y en a qui arrivent beaucoup moins bien. Et ce n'est pas euh, seulement une question d'alimentation, hein, évidemment, mais n'empêche que euh, l'avantage, c'est de se dire que tiens, euh, quand on commence à se dire euh, bah, là, euh, j'arrive n'arrive plus à faire du sport parce que j'ai trop mal les articulations, j'ai mal aux muscles, etc., bah, quand on est contraint par ce, ce type d'inconfort, de, de, là, on peut avoir une action avec euh, justement ce qu'on mange au quotidien. C'est ça qui est formidable. Euh, donc se préserver, c'est quand même l'essentiel.
0: Ouais, ça serait quoi enfin, alors, Je ne sais pas si c'est quantifiable, mais l'apport de la partie nutrition sur la récupération, sur le fait de pouvoir maintenir l'effort au quotidien, etc. Enfin, cette alimentation du quotidien, ça, ça, ça représente quoi finalement dans la part d'entraînement Je ne sais pas si c'est quantifiable dans la part d'entraînement, dans la part de la récup, mais ça, ça apporterait combien On peut le quantifier
1: alors, c'est difficile à quantifier parce que euh, ce qui pourrait nous permettre de le quantifier, ce sont des études. Il y en a beaucoup qui existent, mais elles se contredisent, euh, il faudrait regarder les méta-analyses, et en fait généralement, quand on fait des études, on les fait sur un sujet précis, et donc c'est difficile de cumuler des études sur l'apport par exemple en jus de betterave, en bicarbonate, enfin tu vois à chaque fois c'est sur un élément extrêmement précis de la récupération qui fait que c'est très difficile à quantifier, et puis ça dépend aussi encore une fois de l'état dans lequel les gens se trouvent au départ, donc donc, par rapport au patrimoine génétique, on a déjà ce biais qui fait que c'est encore plus difficile de déterminer, de dire Bon, voilà, si tu fais ça, je te promets, tu as, as 20% de plus de récupération. C est, c est, c est, ce serait très prétentieux de ma part de, dire, de quantifier quoi que ce soit.
0: Mais en plus, quand on est extérieur, c'est super compliqué quand on s'intéresse au sujet. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, les pros, parce que alors, vraiment là-dessus, tu vois, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du collagène en oui. disant récupération, élasticité, etc., collagène, collagène, etc. Moi, j'avoue, je prends du collagène. Euh, je suis incapable de quantifier pour moi-même si c'est le collagène qui a amélioré telle ou telle chose. Je sais que c'est dans un lot d'efforts, dans plein de trucs que j'ai empilés les uns sur les autres. Tout à fait. Et j'ai vu des études, des fois, qui sortent et qui disent « Ah, le collagène, ça sert à rien. » Mais quand je regarde l'étude, je me dis « Ouais, mais ils ont mis que du collagène. » Bon je me dis euh, ils n'ont pas mis euh, l'ajout de euh, plus de protéines sur un truc, ils n'ont pas mis l'ajout de ça sur un truc. On ne sait pas si le mouvement a évolué, si l'entraînement a évolué, s'ils ont fait plus de ça ou plus de ça. Mmh. Moi, quand je vois ça, je me dis, euh, est-ce que c'est l'étude qui est bidon <rire> Ou est-ce oui. qu'il y a un truc que j'ai pas compris tu vois Enfin, ouais, Vraiment, très honnêtement, avec mon œil extérieur. quoi.
1: Alors, euh, une des questions qu'il faut se poser, c'est quand même à chaque fois, euh, qui a financé l'étude mmh. euh, L'étude, elle sert à démontrer quoi Qu'est-ce qu'on veut vendre derrière Et euh, le collagène, il a montré son efficacité dans un certain nombre de domaines, mais ça n'est qu'un apport parmi d'autres. Et tu as tout à fait raison de souligner le fait que c'est multifactoriel, que ça va dépendre euh, de la, la réathlétisation, euh, du repos, euh, de l'ensemble des nutriments qu'on va apporter. Parce que euh, qu'est-ce qui nous intéresse Le collagène, ok, mais euh, euh, dans le collagène... Euh, il va y avoir la proline, l'hydroxyproline, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont agir. On n'est pas tous égaux face à ça, et en fonction des autres rapports qu'on va avoir, ça va avoir un impact plus ou moins important. Donc euh, euh, les études sur le collagène, elles montrent que c'est 10 grammes qui est intéressant par jour, mmh. dans certains cas. Après... Euh, on peut aussi se dire que euh, si on fait des bouillons d'os, alors c'est pas trop la saison en ce moment, euh, des gelées de fruits rouges pour profiter en plus des polyphénols avec de la gélatine qui contient plus de 80% de collagène. Mmh. Bon, on n'aura peut-être pas les 10 grammes par jour, mais déjà on va avoir un apport supplémentaire et c'est peut-être pas si mal déjà.
0: Ouais, alors le bouillon d'os, je savais, euh, c'est aussi pour ça que je rigole toujours un petit peu pour les gens qui, qui disent, ouais, le collagène, ça sert à rien, je leur dis, ouais, mais bon, tous les plats traditionnels où il y avait des viandes oui. euh, qui cuisaient longtemps...
1: Un pot au feu, voilà. exactement. Ah, mais ça, c'est fabuleux. Mmh.
0: Comme les soupes de poisson en Asie, comme tous ces, ces plats où finalement la viande mijotait beaucoup avec les cartilages, avec tous les bouts, oui. toutes les carcasses, etc., de poissons, oui. de viande, etc. Et on ne jetait rien. On ne jetait rien. Et donc, il y avait du collagène. Et il y avait aussi de la viande, et il y avait tout cet ensemble qui était déjà multifactoriel. Alors, je me dis, quand même, ça, on l'avait par un biais. C'est vrai que maintenant, on l'a plus... Enfin, moi, je n'aime pas le pot au feu Alors, Je dis le bouillon d'os. Alors, ma fille adore le bouillon d'os. Je ne sais pas pourquoi elle adore le bouillon d'os. Elle a 5 ans, elle adore le bouillon d'os. Il ne faut pas lui en faire trop non plus, mais elle aime bien le bouillon d'os, etc. Mais je, enfin, moi, j'ai toujours, tu sais, ce truc-là. Alors, par contre, la gelée de fruits rouges, ça, j avais, j avais pas, je ne savais pas du tout, tu vois.
1: Eh bien, en fait... La question qu'il faut se poser, à chaque fois, je me dis euh, « euh, food first ». Donc, on parle nourriture en premier. Ça ne sert à rien de se complémenter tant qu'on euh, n'a pas une alimentation qui est nickel. Et si on cherche le collagène, finalement, on se rend compte que la gélatine, qui est si souvent décriée, on se dit « oh non, à agar c'est carrément mieux, etc. Okay, » Mais mmh. enfin, la gélatine, c'est plus de 80% de collagène. Donc c'est un apport qu'il ne faut pas négliger et on peut faire des desserts super frais en ce moment, très simples, avec des fraises, des fruits rouges qui vont apporter en plus des, des antioxydants, des polyphénols. On mélange ça avec de la gélatine et ça fait un petit dessert tout à fait sympa et qui apporte un apport non négligeable en collagène.
0: D'accord. La gélatine des bonbons, ça ne marche pas
1: Alors non, <rire> moins. <rire> Je suis beaucoup moins. <rire>
0: Ouais, J'essayais de faire un lien et je me suis dit en plus si ça se trouve ça peut, hein, par rapport à notre gestion, parce qu'on va passer sur le glucose, sur le sucre et tout, après je me suis dit ça se trouve, peut-être, vous... un malentendu.
1: Euh... Alors sur un malentendu oui, mais non parce qu'en en fait le glucose il me dérange pas dans les bonbons, ce qui est un petit peu plus gênant c'est tout ce qui va être additif à côté.
0: <rire> oui mais je croyais qu'ils les enlevaient moi, bon, les additifs qu'on mettait plus que des trucs naturels maintenant à l'intérieur des bonbons.
1: Alors ça, ça dépend des marques, sur certaines marques c'est vrai. Il y a des marques qui sont tout à fait acceptables. Et puis, il y en a où, quand je compte sur le paquet de bonbons, on arrive, en fonction des couleurs, à peu près 15, 15 additifs sur le paquet. <rire>
0: Bon. Je, Donc je, ça rappel... fait moi rêver tout de suite. Ouais, je rappelle que, alors moi c'était une blague que je faisais, je disais moi je mangeais bonbons bleu parce que dedans il y a la spiruline, enfin la phycocyanine qui sert, qui sert de colorant, mais je pense que les doses sont tellement faibles que de toute façon ça sert pas à grand chose. C'est ma grande excuse pour manger certains bonbons tout bleus. Euh... <rire> Bon, on va revenir quand même à ces histoires de capteurs de glucose, parce que je disais tout à l'heure, j'étais dans un, donc, forme de mini-salon, tu vois, et tout. Et à un moment donné, il y a, bon, le matin, il faisait un peu frais, et puis quelqu'un enlève sa veste, et puis d'un coup, je vois un capteur sur un bras. Alors, je sais pas, il y en a un, je l'ai reconnu. Soyons honnêtes, c'était un super sapiens, ce capteur de glucose, etc. L'autre, j'ai pas reconnu ce que c'était, enfin, il a une autre forme et tout. Et, euh, je me suis dit, c'est quand même pas si commun que ça, d'avoir des gens qui en ont ça, mais j'ai quand même beaucoup de questions, et puis, en en parlant un petit peu à droite, à gauche, ben, on se rend compte qu'il j'ai peut-être plus d'utilisateurs que ce que je pensais en fait de ces produits-là. J'arrive pas à me rendre compte. Alors probablement après c'est déformé parce qu'il y a des gens quand on vient consulter un diététicien, nutritionniste, bah, c'est qu'on est déjà avancé dans Il sa démarche. démarche. Oui, on est vraiment très impliqué, etc. Mais c'est commun d'avoir ces, ces questionnements, cette démarche autour de euh, du euh, mesure de la glycémie, du glucose, du sucre, de comment on va gérer ça avec vous dans son, dans son quotidien, dans son entraînement et dans sa course aussi.
1: Non, ce n'est pas encore très commun. Je pense que euh, ça se démocratise, c'est de plus en plus connu, et c'est euh, considéré comme utile au même titre qu'aujourd'hui. Euh, je ne vois pas un sportif sans une montre qui lui donne sa fréquence cardiaque, euh, qui lui donne toutes les informations qui sont utiles pour créer une séance. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait, comme un outil supplémentaire. Mais... Euh, euh, concrètement, euh, je ne le rencontre pas non plus sur euh, tous, les, tous les sportifs. Et même certains sportifs de haut niveau, ils m'ont dit, est-ce que tu es sûr que c'est utile Est-ce que j'ai besoin de ça euh, Est-ce que ça va m'aider à performer bon. Tout le monde n'est pas encore convaincu.
0: Mmh. Alors, ce qui était intéressant quand on avait eu Bruno dedans, c'est que finalement, euh, il avait <rire> l'impression, en fait, le sentiment qu'on a eu, et les gens, les retours que j'ai eus, c'est de dire... Bah finalement, euh, il n'en était peut-être pas besoin lui, parce que euh, il a une euh, il a une une carrière, ça fait tellement d'années qu'il fait attention, qu'il a une alimentation qui est très cadrée, très organisée, que il avait dit il n'y a pas de grande surprise en fait. Mais j'arrive pas à me rendre compte si finalement c'était une impression ou si c'est la réalité.
1: Alors euh, c'est une question qui est super intéressante parce que au fond il n'y avait pas de grande surprise. Mais ça, on peut le dire qu'à posteriori. Mmh. C'est-à-dire que quand euh, on, a, on a travaillé ensemble sur euh, ce projet avec Bruno, sa grande question, c'était comment je dois me ravitailler euh, Je ne sais pas à quel moment ça va être le plus opportun. Ce n'est pas forcément une épreuve que je connais bien, etc. Et donc, ces questions, c'était effectivement, quand tu sors de ta zone de confort, comment tu mmh. sais que tu dois te ravitailler Parce que quand c'est trop tard, qu'il faut aller là. De toute façon, c'est mort, tu as, as perdu trop de temps. Et donc, partant de ce principe-là, ce qu'on voulait, c'était mettre en place du sur-mesure, et c'est là que les capteurs de glucose sont super intéressants, c'est de se dire, effectivement, avec un capteur, on sait exactement à quel moment ça va être judicieux d'avoir un ravitaillement en sucre. Et avec Bruno, ce qui était fabuleux, c'est qu'effectivement, vu sa carrière, vu la façon dont il l'a mené, vu son expérience, on s'est rendu compte que, eh ben, il n'avait pas besoin de grand-chose. Mais ça, euh, on s'en rend compte qu'après. Ouais. Et c'est pas forcément la lecture que j'ai avec euh, tous les sportifs que je rencontre parce que toutes les courbes n'ont pas euh, la même dynamique, euh, la même cinétique que celle de Bruno. Et donc l'objectif à chaque fois, c'est de s'adapter en fonction de la personne qui est en face, parce qu'il y a les théories et je ne vais pas la remettre en cause la théorie, il euh, n'y a aucun souci sur le fait qu'il y a des règles de base à respecter sur les ravitaillements, mmh. et ça, bien sûr. Mais le sentiment que j'ai, c'est que plus ça va, et plus euh, le ravitaillement apparaît comme quelque chose de complexe, et c'est vrai parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas, il y a des choses qu'on ne digère pas, il y a des, des ravitaillements qui, qui, font, qui provoquent des nausées, il y, y en a, euh, bah, ça ne fait rien du tout, il y en a, on est écœuré et puis finalement, on se rend compte qu'on a beau s'être ravitaillé, bah, on ne tient pas les 4 heures qu'on avait décidé de faire et qu'au bout de 2h30, on n'a plus rien dans les jambes. Qu'est-ce qui se passe finalement Et c'est là que le capteur il est intéressant, c'est qu'il nous aide à analyser euh, l'utilité de la stratégie qu'on a mise en place. Et la remettre au centre de nos besoins à nous, et pas d'une théorie qui est certes intéressante, mais pas forcément adaptée à chacun.
0: Oui, et puis, alors, moi, je trouve qu'en plus, ce qui se complexifie, c'est qu'il y a un petit peu des, des modes, alors tu parlais du jus de betterave. Euh, on nous a parlé aussi du jus de, de, de cornichon. Euh, ou enfin l'eau de cornichon, je sais jamais comment on va appeler ça, en tout cas, bah, bref, ça c'est la tendance à l'américaine. Euh, on a les gels glucidiques euh, qui arrivent, euh, enfin. Notamment dans le vélo, j'ai l'impression qu'ils sont fans de ça. Puis on a certaines marques très connues, ou en tout cas qui inondent un peu le marché avec des formules un peu particulières, que certaines personnes ne supportent pas du tout d'ailleurs, et que mm -hmm. d'autres personnes disent « c'est génial, c'est génial, génial. !» Et puis d'autres ne supportent pas du tout. Il euh, y a ceux qui vont nous dire euh, « il faut être euh, cétogène ». Alors là, par rapport au glucose, on est vraiment dans un truc, on est encore dans un autre monde différent et tout, mais... enfin. Okay. Sincèrement Tu vois moi En plus euh, Je l'ai pas sur, sur sous la main Mais j'ai reçu un, un livre Il y a, y a deux jours Sur le truc En disant euh, On peut courir un marathon En, en étant cétogène Etc Total Etc à côté de ça, euh, on a ceux qui sont qui disent ah, il faut prendre tant de glucides à l'heure euh, et euh, on parle de 80-100 à grammes par heure et tout. Oui. Et là, et
1: ça, tout le monde peut pas. Hein.
0: Voilà. Et là, tu es au milieu, tu te dis euh, attends, je, je comment je ah. fais, comment je fais pour m'y retrouver dans cette histoire Et est-ce que justement, ces euh, ces systèmes avec des capteurs et tout peuvent nous aider à nous y retrouver
1: Alors pour moi, le capteur, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mmh. C'est-à-dire que la base, c'est quand même de savoir de quelle quantité de glucides on a besoin. Les glucides, c'est vraiment la croisée des chemins pour euh, l'athlète qui fait euh, du long ou de l'ultra-long. C'est-à-dire que c'est à la fois son carburant privilégié mmh. et en même temps, en trop grande quantité, ça va générer à la fois de l'inflammation et un risque d'hypoglycémie réactionnelle. Mmh. Et euh, sur du long ou plus de toute façon euh, moi mon point de vue, alors je sais qu'il n'est pas partagé hein, j'entends je, bien qu'il y en a qui, qui parlent de, de cétose systématique c'est un point de vue que je ne partage pas je pense que ça peut être adapté dans certains cas parce que certains ont la capacité justement de courir de cette manière là, mmh. mais pour une majorité de personnes c'est pas adapté ça signifie qu'il faut comprendre euh, de quelle quantité de, de sucre on a besoin, mais euh, pour le coup, je pense que les bases, c'est quand même de se dire, voilà, quand on fait du sport, on veut aussi faire attention à son poids, et c'est nécessaire parce que sinon, on ne va pas être bien pour, pour la course. Donc, il faut à la fois gérer les besoins euh, sur des journées off pour ceux qui travaillent, et les besoins en sucre, enfin en glucides de manière générale, pour les jours où il y a des entraînements. Et ça, on n'a pas besoin de capteurs de glucose pour le faire. On a juste besoin de travailler sur des notions comme l'index glycémique et la charge glycémique.
0: Mmh.
1: En revanche, quand on va commencer à travailler sur la périodisation des glucides, c'est-à-dire, tiens, les jours justement où je m'entraîne, en fonction du type d'entraînement, de quoi j'ai besoin en termes de glucides, là, les capteurs, ils peuvent commencer à avoir un intérêt. Et euh, l'objectif du capteur, c'est d'apprendre à comprendre comment on, se, comment on fonctionne. C'est-à-dire que le capteur, l'idée, ce n'est pas de le garder à vie, bien évidemment, c'est d'avoir une période d'apprentissage qui peut aller de un mois, euh, à mon avis, c'est le minimum, jusqu'à 3-4 mois en fonction des cycles d'entraînement, pour voir, justement, sur un plan d'entraînement pour une épreuve particulière, comment le corps s'adapte et comment on doit gérer... Euh, ses efforts et sa compétition
0: D'accord euh, euh, je me rappelle, on avait parlé avec Bruno de cette histoire-là, sur sa préparation alors je crois, hein, si je ne me trompe pas, c'était sur euh, l'embraman le, hein, qu'il qu avait euh, fait l'expérience donc pour l'embraman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le triathlon Pfff longue distance, l'un des plus durs. Hein. on nage en lac de montagne, on a une étape du Tour de France en vélo, ça monte dans tous les sens on finit par euh, une course qui ah. est loin d'être plate, un marathon qui est loin d'être plat ouais. euh, Bruno a commencé le, le triathlon il n'y a pas très longtemps, donc c'est vrai que pour lui il y a une zone d'inconnu qui était vraiment euh, sur l'enchaînement, sur la capacité à enchaîner sur la partie natation aussi, alors que on rappelle, il a été champion du monde quand même sur des, des longues distances sur les, sur les 24 heures, sur le 100km 100km de milieu qu'il a gagné et tout, donc je comprends aussi, parce que, tu vois, moi je, je me dis, il y a peut-être des, des sports, en tout cas, entre les trois sports dont on parle, euh, moi j'ai l'impression que quand je nage, mais m'épuise, tu vois, je fais 200 mètres en natation, j'ai l'impression d'être totalement épuisé, alors que euh, la course, qui est plus mon domaine, ça va mieux. Le vélo, j'ai le sentiment que... Alors, attention, je dis, j'ai un sentiment. Euh, que j'ai l'impression que je pourrais rouler un peu sans trop consommer et puis à la fin en fait je regarde par exemple sur mes calories c'est tu sais, mon compteur et tout ce qui m'annonce en consommation énergétique et je me dis mais c'est totalement dingue sur un vélo ce qu'on consomme comme énergie euh on s'en rend pas compte euh, sur le donc ma sensation tu vois ça se trouve en natation j'ai l'impression de m'épuiser mais c'est peut-être finalement juste mon cœur tu sais, qui qui monte dans tous les sens. Mm -hmm. Donc est-ce que ça tu vois est-ce que les capteurs peuvent m'aider à à relier mes sensations par rapport à ce qui se passe réellement tu vois Oui.
1: Oui parce que ça t'aide à mettre un mot sur la sensation. Elle mmh. signifie quoi finalement cette sensation Parce que quand tu regardes ta montre, le vrai souci c'est que euh, oui ta fréquence cardiaque elle est réelle, quoique elle est, peut être un peu biaisée en fonction du type de montre, mmh. mais euh, les calories ça reste très théorique. Alors que le capteur de glucose, il y a quand même ce capteur, il faut rappeler que c'est un petit patch qui est autocollant sur la peau, dans lequel il y a une petite aiguille, donc c'est un tout petit peu invasif quand même, qui va prendre ta glycémie et qui n'appartient qu'à toi. Donc on mmh. est quand même sûr de la fiabilité de l'information à l'instant T. Mmh. Et euh, parfois, on ne sait pas forcément reconnaître ce qui se cache derrière la sensation qu'on a. Mmh. Et euh, cette sensation elle peut avoir plusieurs origines. Est-ce que c'est la glycémie Est-ce que c'est un problème de neurotransmetteur Est-ce que tu commences à être dans ta tête ben, Il y a le mental qui ne suit pas. Et la glycémie, ben, tout va bien. Il faut juste, faut juste travailler un petit peu plus justement l'aspect psy. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que ben, voilà, finalement, c'est rassurant. Non, j'ai pas besoin de, de, de cet apport de sucre qui pourrait finalement me faire plus de mal que de bien potentiellement.
0: Hum. Euh, C'est un vrai sujet parce que tu vois, on a, on a fait un épisode avec euh, Flo euh, Why Not, Flo office Florent Beaufils, euh, où il parlait que justement il, il s'était entraîné pendant des années en mangeant pas assez, enfin pendant des années, pendant ses débuts de, de trail en mangeant pas assez, qu'il s'était rendu compte en suivant les conseils des diététiciens de, de nutritionnistes justement, qu'il fallait qu'il augmente sa dose de glucides. Et justement, il s'était entraîné à prendre ces fameuses doses de glucides euh, montées à tel volume. Et on en avait parlé d'une question qui était intéressante, notamment sur euh, la lucidité qu'on peut avoir en course, par exemple. Le fait de, de chuter sur un trail, euh, de ne pas être très lucide dans certaines situations, etc. Euh, et je me demande, tu vois... Enfin, parce que j'ai eu des trailers aussi, je pense à qu'on Cusso, qu avait, qui prend beaucoup de gadins dans les, dans, dans les courses, je lui ai posé la question si elle le savait, et est-ce que ça, tu vois, par exemple, ce, cette, ce sentiment de ne pas être très lucide dans certains moments, de pas tenir debout, de prendre des gadins, etc., ça peut être lié à la glycémie, et ah, que les capteurs ça. pourraient aider à le régler, ça
1: alors en fait je parlais de neurotransmetteurs. il y a une question de lucidité qui est, qui est aussi liée au capteur parce que concrètement par exemple ce qui fait qu'on est dans le dur et qu'on arrive quand même à continuer d'avancer c'est qu'on a suffisamment de sérotonine hum. et euh, globalement quand on se dit au moment où on se dit oh, de toute façon mais qu'est-ce que je fous là je ferais mieux de rentrer chez moi je vais lâcher l'affaire
0: tout le monde le dit sans le trail <rire> voilà
1: c'est ça et eh ben, là, typiquement, c'est que tu es en manque de sérotonine et la machine, enfin, le corps humain est tellement bien fait, ce qui est merveilleux, c'est que le sucre, c'est un transporteur de sérotonine. Mmh. Et donc, rien que le fait d'avoir un tout petit apport, ça peut relancer justement euh, le mental pour t'aider à continuer et à ne pas lâcher. Et euh, alors, le capteur, il est, il est suffisamment. Euh, fiable et précis pour donner ce type d'indication. Mais rien que le fait de le savoir, ça peut aider.
0: Oui, bah en fait, ça justifie aussi que j'avais un paquet de bonbons dans, mon, dans ma sacoche lors de mon, ma dernière course de vélo. Euh, parce qu'au bout de 12, 12 heures de vélo, tu vois, euh, je me suis dit bah tiens, j'apprécie bien mon petite dose de sucre. Et, ah mais... tu sais, et le pire, c'est que j'ai eu plein d'invités qui font du trail, etc. Qui m'ont dit qu'ils se battent avec des paquets de bonbons dans leur sac, euh, qui sortent au bout de, en plein milieu de la nuit ou des choses comme ça. Donc ça peut. Enfin, je veux dire que ça, on a une explication à ça, que le bienfait, quoi.
1: Oui, oui. Alors, je vais pas dire que c'est bien hein, de manger des bonbons en ravitaillement, mais en tout cas, ça s'explique. Le besoin d'avoir du sucre s'explique parce que effectivement, ça fait remonter la sérotonine, on est mieux. Et ça y est, c'est reparti. On finit la course.
0: C'est dingue quand même ces trucs là Moi tu vois ça me donne une excuse pour manger des bonbons Non mais <rire> Quelqu'un me l'avait dit en fait Quelqu'un qui fait de l'entraînement en ultra qui, En ultra vélo m'avait dit moi je pars jamais sans un paquet de bonbons Et tout et j'avais rigolé quand même J'ai je dit j'en prends un dans mon sac mais c'est vrai que je l'ai bien apprécié Et j'avais repensé à certains invités qu'on a eu euh, Que j'ai eu dans mes différents podcasts Qui m'en avaient parlé de cette histoire là Ben, bah, tu vois maintenant j'ai une explication sur, sur ces histoires là Mais tu vois j'ai envie de te dire moi J'ai pas besoin de capteur de glucose Dans le bras pour le savoir que j'ai besoin de ça en fait
1: alors, pour savoir que tu as besoin de ça, non, tu n'as pas besoin mmh. de capteur de glucose. Le capteur de glucose, tu en as besoin si tu fais une épreuve qui est suffisamment longue, sur laquelle tu n'es pas sûr des ravitaillements que tu vas mmh. prendre, que tu as peur de l'hypoglycémie, que euh, quand, tu fais, quand tu fais une épreuve que tu n'as jamais faite, mmh. qui est suffisamment longue, et que tu ne vas pas faire l'épreuve avant l'épreuve histoire de savoir comment ça marche. Oui comment ça fonctionne. Mm. Là, le capteur de glucose, il est intéressant. Je ne vais pas conseiller un capteur de glucose à quelqu'un qui va préparer un 10 ou un 10 km, un semi-marathon. Ça, mm. ça, pour moi, ça n'a pas un intérêt fulgurant. Je pense qu'on peut faire ça. On peut s'en passer. À partir du marathon, encore plus, si le marathon, c'est une, une épreuve préparatoire à un trial, un raid ou quoi que ce soit, là, ça peut commencer à devenir intéressant. Si tu te dis, bah tiens, je prépare l'étape du tour, je sais que je vais avoir 4000 mètres de dénivelé positif, que je vais avoir 200 km, là oui, c'est intéressant. Parce que, Là encore, la période d'apprentissage, elle se fait pour le jour J, c'est vrai, mais elle se fait aussi tout le long de la préparation. On sait tous que quand on prépare ce type d'épreuve, on en a pour un plan d'entraînement de 3-4 mois, je ne vais pas dire d'à 16, mais si on est suffisamment sérieux et qu'on veut le faire dans de bonnes conditions, ça nécessite quand même un certain nombre d'efforts au quotidien, notamment vis-à-vis -vis de l'entraînement. Quand on ne veut pas être cramé derrière, parce qu'il faut bosser, il faut garder sa vie de famille, il faut... voilà, on a une vie, euh, on a tout intérêt à faire en sorte de bien gérer sa glycémie, parce que la glycémie, c'est quand même euh, la base de notre état de forme au quotidien. Et c'est là que effectivement euh, on se dit que ravitaillement il a toute son importance. Et pour qu'il soit optimal, on peut faire confiance à ses sensations. Je n'irai pas obliger quelqu'un à prendre un capteur de glucose, mais si les sensations ne suffisent pas, et qu'on voit que euh, très régulièrement, on n'est pas bien qu'on n'arrive pas à trouver le produit qui, qui convient bien pour, euh, pour les ravitaillements, dans ce cas-là, ça peut être utile.
0: Mmh. Et on parle bien pour les ravitaillements, mais aussi on parle bien pour euh, en entraînement, euh, pour avoir de l'énergie euh, tout au long de la période d'entraînement, pour ne pas se blesser, pour être de Exactement. bonne humeur aussi avec sa famille, j'ai envie de dire, enfin toutes ces choses-là. C'est
1: ça, C'est tout à fait ça, pour avoir une vie qui soit sereine pendant la période d'entraînement, avant la préparation d'une épreuve.
0: Euh, donc, bien sûr, là, tous ceux qui sont en train de préparer des ultras, euh, en trail, en vélo, en, Pouf, je sais pas en quoi, on peut en... enfin, il y a toute forme de trucs qui durent très longtemps, hein, j'ai dire. <rire> on
1: découvre, euh, toute la semaine.
0: C'est vrai, on invente que des trucs qui durent de plus en plus longtemps. Alors on en avait parlé avec Denis Richer d'ailleurs en disant que c'était un signe de quelque chose cette histoire-là. Euh, <rire> il y avait, on avait développé tout un, il avait développé en tout cas toute une logique autour de ça. Euh, mais c'est vrai que entre le triathlon, entre la course, entre l'alpinisme, euh, entre toutes les épreuves, le vélo et tout, il y a des trucs qui durent de plus en plus longtemps. Hein. C'est vrai dans cette histoire-là euh, qu'on se demande comment c'est gérable. D'ailleurs, même il y a des trucs où on se dit c'est pas gérable. Puis jusqu'au jour, on se retrouve à s'entraîner pour le faire et on se rend compte que finalement c'est peut-être plus gérable que ce qu'on pensait avec, une période, avec de l'entraînement avec de la connaissance de soi et tout et c'est vrai que je vois bien l'histoire de se dire parce que c'est vrai que quelqu'un qui prépare l'UTMB il peut pas faire un UTMB avant pour répéter son UTMB quoi. donc les, forcément il va être dans une zone totalement inconnue et même s'il a fait d'autres trails euh, même de distance qui peuvent être comparables entre le dénivelé les conditions et tout il y a forcément à un moment donné il faut que l'apprentissage de ce qu'il est puis c'est une question de rassurance aussi de se dire je prends le départ en sachant ce que je fais quoi
1: oui, absolument. Je pense que c'est euh, ça qui est aussi intéressant, c'est que psychologiquement, ça fait un confort supplémentaire de mmh. se dire, j'ai un outil qui peut m'aider à gérer correctement et je ne dépends pas que de euh, mes sensations sur lesquelles, en plus, je ne suis pas convaincue d'avoir la lucidité de bien les, les lire, les, les, les comprendre, parce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, est-ce euh, ben, euh, que vraiment je peux me fier à ce que je ressens Ce n'est pas forcément certain.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que le, le capteur, en fait, on va s'en servir aussi pendant l'épreuve
1: Oui, absolument. On s'en sert pendant parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le capteur, il est relié à une application qui mmh. donne euh, la glycémie minute par minute. Évidemment, quand on est dans l'épreuve ou dans l'effort, on ne regarde pas son téléphone en courant mmh. ou en pédalant, mais on peut avoir un bracelet qui donne justement, qui prend le relais et qui donne, euh, sur du, des, des très longues distances, euh, euh, le, la, la glycémie. Et donc, il suffit de jeter un œil à son bracelet pour voir où on en est. Et c'est le bracelet qui donne le signal euh, au moment où, où c'est nécessaire de, de faire le ravitaillement. Donc oui, c'est utile pendant.
0: Oui, c'est comme une sorte de voyant, en fait. C'est comme si on se rajoutait, une petite loupiote en disant, attention, euh, là, on a, on a une réserve de glycémie qui n'est pas, pas terrible.
1: C'est exactement ça. Là, il faut passer à la station-service,
0: là. <rire> Mais alors la question que j'ai et peut-être que tu vois qu ils vont se dire ça va le donner ça anticipe un petit peu ou pas c'est-à-dire qu'il y, y a un moment des niveaux on peut régler en disant euh, quand on arrive à un certain niveau on va commencer à prévenir pour pas tomber tu vois dans la, parce que notre, notre essence dans la voiture ça nous dit, ça bip quand on rentre dans la réserve quoi et on a ouais. ce système de réserve là sur les bracelets sur les alertes
1: alors en fait tu n'as pas d'alerte ce qui se passe c'est que tu as simplement ta glycémie et euh, je parlais tout à l'heure de phase d'apprentissage de, de quelques semaines c'est que pendant la phase d'apprentissage euh, le, le capteur tu le portes H24 donc ouais. le capteur de toute façon il te donne euh, H24 ta glycémie donc tu sais ce qui se passe quand tu dors, quand tu manges une fois que tu as mangé, quand tu t'entraînes quand tu as un stress tu sais ce qui se passe ouais. et euh, ce qui va être intéressant c'est de te dire que toi quand tu regardes une fois que tu as compris comment tu fonctionnais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs euh, ouais. d'objectif, une fois que tu atteins cette valeur-là, cette valeur seuil, eh bien, dans ce type de profil d'épreuve, tu sais que si ça, ça va continuer à descendre, là, il est temps que tu te resucres.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment là où l'apprentissage... Et moi, j'ai envie de dire, tu vois, je me vois pas, moi, tu vois, acheter un truc comme ça, enfin, euh, l'acheter, m'abonner, etc. Parce que je me dis, je sais pas quoi en faire, en fait, tu vois. Ça veut dire qu'il faut vraiment être accompagné pour, pour savoir quoi en faire.
1: Alors, euh, moi, je, je travaille principalement avec Super Sapiens mmh. parce que euh, c'est pratique pour moi, que je, 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 je ne dis rien de mal sur les autres, c'est juste parce que euh, je les connais mieux et que... Euh, et que je ne peux pas non plus en avoir 15 marques dans le bureau mmh. mais euh, ce que je trouve intéressant euh, avec eux c'est que sur l'appli, tu as quand même pas mal de tutos, de conseils pour apprendre à gérer mmh. après, je trouve malgré tout que c'est intéressant qu'on voit aussi en consultation pour faire euh, des ajustements en fonction de ce qu'on arrive à lire mmh. sur les capteurs justement, parce que euh, le capteur pour le capteur bon voilà, euh, ma glycémie elle est à temps ça me fait une belle jambe, super, mmh. effectivement qu'est-ce que j'en fais de l'information mmh. ben justement moi une fois que j'ai l'information, je peux expliquer à la personne, bah tiens, là on voit justement que la glycémie elle monte trop haut, qu'est-ce que tu as mangé, à quel moment tu l'as mangé, euh, tu vois tu réagis mal à tel type de glucides et là où c'est super intéressant c'est qu'on réalise que euh, des glucides que sur papier je donnerais les yeux fermés à tout sportif qui se respecte, mmh. et bien, il y bien des personnes qui réagissent plutôt mal parce que ça fait monter leur glycémie tellement haut que ça les met direct en inflammation et derrière que ça redescend aussi sec. Donc mmh. ça leur convient pas. Tout simplement, ça veut pas dire qu'il faut le retirer de leur alimentation, mais que voilà, ça fait partie de l'alimentation de plaisir, c'est pas un souci, mais on peut pas compter sur cet aliment-là pour être une source de, de restauration des réserves en, en glucides pendant une épreuve ou pendant un entraînement. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre justement comment on fonctionne au quotidien.
0: D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment... Euh, bon Le fameux journal alimentaire que euh, tout le monde devrait avoir dans un coin pour noter au moins un petit peu comment on réagit est vraiment important parce que se dire, bah là maintenant, il euh, faut que je sois capable de relier ce fameux chiffre, euh, ces fameux pics, ces descentes, etc., par rapport à ce que j'ai mangé, par rapport à ce que j'ai fait, mon activité, etc. Quoi.
1: Alors, en fait, il y a deux choses. C'est que euh, la courbe de la glycémie qui s'affiche sur l'application, mmh. elle, euh, elle va donner donc seulement une seule information, c'est la glycémie. Mais la mmh. glycémie, elle va dépendre principalement de ce que tu manges, mmh. de l'activité physique que tu as et du stress que tu as. Donc, euh, l'appli, elle te donne l'opportunité de créer des événements. D'accord. Donc, tu peux avoir un coup de stress qui fait monter ta glycémie, hop, tu le notes, c'est tout sur l'appli. Mmh. Et quand tu manges, sur l'appli, tu peux aussi noter ce que tu manges. Moi, ce que je trouve fa absolument fabuleux, c'est de constater qu'en fonction de l'ordre dans lequel tu manges les aliments dans mmh. un repas, la glycémie monte plus ou moins. C'est-à-dire que tu vas faire un repas euh, super classique, euh, poisson, riz, épinard. Ouais. Les quantités sur deux repas, mmh. les quantités exactement les mêmes. Mmh. Selon que tu changes l'ordre que tu manges les légumes, euh, la viande, enfin, le poisson en l'occurrence, et les féculents, ou euh, féculents et ensuite euh, l'accompagnement, mmh. bah, la glycémie ne elle, elle va pas réagir de la même manière. Mmh. Et ça, ça permet aussi d'ajuster en fonction des exigences de... qui suivent le repas. Euh,
0: cette histoire d'évolution, euh, c'est pour tout le monde pareil ou c'est euh, chacun pour agir différemment s'il inverse l'ordre des, des aliments
1: Alors non, on sait que euh, ce n'est pas très spécifique, c'est-à-dire ouais. qu'on réagit tous à peu près de la même manière et que globalement, si on commence par les légumes, une petite entrée, et si en plus on a mis une vinaigrette dans laquelle, maison hein, évidemment, oui. On a mis un petit peu de vinaigre. Bien entendu. <rire> Évidemment. Et bien, ça, ça, ça agit et la glycémie, elle monte moins haut et moins vite.
0: Ouais. Non, parce que si je pose la question, c'est parce que bon, tout le monde voit passer les contenus de Jessie Inchospé, de glucose Goddess, etc., de tous ces trucs-là où on voit les courbes qui montent, etc. Et je me disais, euh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut généraliser hein, ce genre de choses, ou est-ce que vraiment il y a des il peut y avoir des spécificités. Mais c'est vrai que euh, le, cette histoire, puis on l'a eu. Hein, J'ai eu plein d'invités euh, qui disent euh, toujours manger, commencer par manger des crudités, notamment des choses comme ça. C'est ça ouais. un impact les crudités sur le comment la. Mis et va monter ou pas
1: Ah ben bah oui, tout à fait, grâce aux fibres qui sont à l'intérieur. Mm. Donc oui, les crudités, les légumes de manière générale, les crudités encore plus, et en fonction de ce qu'on met dans la crudité, effectivement encore plus. Après, ce qui va moduler la réponse, c'est euh, l'état de santé de la personne. C'est-à-dire que, bah, par exemple, j'ai un patient qui est en prédiabète de type 2, qui a mm. des capteurs de glucose, bah, lui, on a un petit peu plus de mal à stabiliser. Mm. Et en fonction du type d'effort qu'il fait, euh, on sait qu'il euh, faut changer certains paramètres. Mais euh, de manière générale, malgré tout, on retrouve quand même des similitudes dans le mode de comportement euh, de la glycémie de la plupart des gens.
0: D'accord. Moi, j'ai carrément eu des invités qui, eux, euh, étaient diabétiques, hein, carrément, qui font préparer de l'Ironman, etc. Et, tout, et qui, pour eux, euh, ben, le capteur, c'est c'est vraiment euh, un outil qu'ils utilisent au quotidien, alors pas forcément qu'il est Super Sapiens, il y en a d'autres, etc., qui ont des mm -hmm. objectifs médicaux et tout, euh, qui, euh, qui, eux, par contre, connaissent très bien leur taux, c'est-à-dire que moi, j'ai les commentaires, je pense notamment à Alain, qui me dit « Oh là là, quand il annonce ça et tout, il dit « bah Moi, quand je suis à ces niveaux-là, euh, c'est vraiment, je suis HS, ça va plus du tout, je dois agir, etc. » qui ont une connaissance, et c'est vrai que c'était un peu la conclusion qu'on avait eue sur certains épisodes, en disant que ils avaient une connaissance qui était très intéressante, qui les amenait aussi à manger, à bah, savoir ce qu'il fallait manger, peut-être faire plus attention, logiquement, de faire plus attention, etc. Aussi. Et que ces outils-là bah, permettaient aussi de mieux connaître et de faire vraiment attention, parce que bah, là, on parle d'abandon qui est encore plus rapide, de problèmes de santé qui sont plus rapides.
1: Oui. Et euh, en fait, ces, ces personnes-là, ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que ce sont des personnes qui sont tellement impliquées qu'elles ont une véritable expertise de leur corps Ouais. Et de la manière dont elles réagissent. Et ça, c'est extraordinaire parce que à ce moment-là, euh, eh ben moi je leur donne les outils que j'ai et puis on fait matcher les deux et tout de suite on voit que on a un résultat qui est vraiment euh, qui est vraiment super intéressant parce que euh, ils ont besoin finalement de peu d'informations, ils savent tout de suite euh, les utiliser en fonction de la façon dont ils savent qu'ils vont réagir.
0: Ah oui, parce que eux, par exemple, moi, je pense je, à Alain je pense à, je à Jean-Philippe, par exemple, euh, qui lui connaissait ses taux mais par cœur. C'est-à-dire que tous les taux, il les connaît par cœur. Quand il entend les taux, quand il entend ce que fait telle ou telle personne, euh, lui, c'est exactement ce qui se passe dans son corps. Comment il va réagir, comment il va, il va se comporter, etc. Qui a une, une vraie connaissance, alors qui, bon, qu est un peu forcé de par son expérience, etc. Mais qui où je constate effectivement que cette connaissance là euh, moi où j'ai une totale méconnaissance où je suis incapable même de te dire euh, le chiffre, un chiffre ou quoi que ce soit puis j'ai entendu des coachs qui disent ouais, moi j'ai un capteur glycémie à la maison je m'en suis servi une fois et je sais pas quoi faire du chiffre euh, eux à l'inverse ils ont une connaissance qui est vraiment extrêmement pointue quoi
1: oui, tout à fait. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui s'apprend euh, dans les, les périodes. Euh, ce qu'il faut, c'est comprendre sur les 15 premiers jours où se situe euh, la zone, on va dire, d'activité classique. Et puis ensuite, on apprend à, à gérer la zone de performance mmh. qui, elle, est liée justement au glycémie qu'on doit avoir pendant l'effort et euh, après ça permet d'ajuster les quantités et les types de glucides qu'on va prendre avant un entraînement Tiens, euh, je réalise que bah moi si je mange des sushis par exemple euh, j'ai intérêt à vouloir faire du très long derrière parce que ma glycémie elle monte super haut et puis elle reste très longtemps très haute
0: ah oui ça peut être ça la paille de sushi oh bon je me disais, par exemple, enfin, euh, euh, là, je, je le pense, tu vois, comme ça. Par exemple, des personnes qui auraient du mal à savoir s'ils doivent prendre au petit-déjeuner le matin avant les courses, etc. Parce que c'est souvent euh, des questions qu'on a. Et quoi prendre avant? Combien de fois je me suis posé la question avant une course de dire, mais qu'est-ce que je dois manger au petit-déjeuner? Est-ce que je dois prendre ça, prendre ça, etc. Ce genre d'outils, ça permettrait de, de, de faire des tests, de répondre un petit peu à ce genre de questions.
1: Alors, oui, ça permet de répondre partiellement. Mmh. Euh, je suis convaincue d'une chose, c'est que euh, le petit déjeuner idéal, il n'existe pas, il doit être propre à chacun, ça ne sert à rien de se forcer à manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger ou qu'on n'aime pas mmh. ou qui ne va pas passer si, euh, bah, si on n'est pas pour ce genre de truc. ça ne passera pas plus. Hein. Mmh. Euh, je pense que les adaptations, elles doivent être minimales par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Oui. Elle doit être minimale et utile, surtout. Après, il ne faut pas oublier que le jour de la course, pour euh, le commun des mortels, généralement, il y a quand même du stress oui. qui, va, qui va bouffer une partie des réserves de glycogène. Et ça, il faut les compenser, mais il faut le prendre en compte parce que le stress va générer un pic de cortisol et le cortisol va faire monter la glycémie donc quand on a une glycémie qui monte le matin alors qu'on n'a encore rien mangé c'est pas parce que on a mangé quelque chose hein. c'est mmh. parce qu'on est en stress donc ça il faut savoir le lire aussi donc c'est pour ça que c'est intéressant quand je dis d'avoir deux ou trois mois d'essai, de, c'est que quand on a deux ou trois mois, on a fait des courses préparatoires, ouais. on a fait des, des courses intermédiaires et euh, on a eu ces pics de stress et on sait, on, parce qu'on a justement expérimenté, on sait ce qui se passe à ce moment-là et on voit si c'était suffisant ou pas, du coup, le petit déjeuner. Ouais. Après, évidemment, il y a les règles de digestibilité qu'on connaît tous et qui font qu'on euh, sait qu'on ne va pas se jeter sur... Euh,
0: pain et confiture euh, juste, avant, euh, juste avant une épreuve. Ah bon <rire> <rire> non, Parce que je dis le « ah bon », il est euh, un petit peu comme ça, mais c'est parce que je, je pense qu'il y a des gens qui se jettent sur pain et confiture avant une épreuve. Bon, ça dépend de l'épreuve aussi, parce que, comme on le dit, hein, les règles sur un 5, un 10, ou un semi-marathon, un marathon, un, un, un ultra, ce n'est pas du tout les mêmes. On a des stratégies qui sont totalement différentes aussi. Hein.
1: Les, les stratégies sont, sont, sont différentes. Après, je, je disais, euh, je caricaturais sur euh, pain confiture parce que euh, la plupart du temps, ce que j'entends, c'est quand même euh, euh, café, pain, beurre, confiture. Et puis tiens, le jour de la course, on retire le beurre parce que c'est du gras et que ce pas terrible. Donc... Euh... Ah. ah ouais. <rire> ouais. Mais... Euh... Pour expliquer un petit peu, pas confiture, par rapport aux règles de base dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'index glycémique et la charge glycémique, on se retrouve vite avec, si on prend une baguette classique, un petit déjeuner qui a une charge glycémique au plafond, ce qui mmh. risque de nous faire partir en hypoglycémie réactionnelle, avec rien dans, rien dans les jambes au moment du départ. Mmh. Donc ça, c'est le plus gros risque. Après, bien évidemment, c'est à moduler en fonction, comme tu le disais, de, du type d'épreuve mais euh, ça reste néanmoins pas un petit déjeuner que je conseillerais même pour le quotidien
0: non mais moi non plus je ne conseille pas pour le quotidien etc moi je retarde le plus possible la prise de sucre dans ma journée donc euh, là-dessus je, euh, je, 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 je dis en blaguant et sans blaguer parce que je pense que des fois avant les courses on est un petit peu on rentre un peu dans une phase un peu pas irrationnelle mais je veux dire ah quand même j'ai vu que lui faisait ça, que lui faisait <rire> ça, que je vais prendre ça, il y a le stress et tout qui si va se rajouter. Et si tu vois demain, il y a Kian journée parce que j'ai vu ça dans un podcast où il dit euh, avant une sortie, il mange une grosse tartine de Nutella. <rire> je vais être tenté de me dire, mais ça se trouve, ça peut peut-être marcher son histoire. Alors que euh, j'ai regardé ce matin, il y a 56 grammes de sucre, il y a 56% de sucre de, dans, ou 36 ou 40, 56% je crois dans un truc, dans, dans une cuillère de Nutella. Enfin, C'est juste énorme. Là je me dis euh, le capteur de glycémie il va dire attends qu'est-ce que tu fous mon gars là <rire> je suis en PLS euh, mais si ça se trouve après euh, bon de façon Kian Jornet est inimitable je veux dire euh, là-dessus -là euh, mais je, je veux dire on est toujours un peu dans l'irrationnel c'est-à-dire que on se dit ouais mais attends la solution de lui c'est un peu l'objet brillant quoi c'est-à-dire que celui ce, qui, ce que lui l'a fait ce que lui l'a fait on serait tenté d'aller le répliquer sans se rendre compte que finalement il y a aussi d'autres facteurs qui font que lui peut l'appliquer et que nous ça on serait on serait HS quoi
1: en fait, il faut absolument sortir de la pensée magique et rester sur son expérience, ne pas vouloir être quelqu'un d'autre que soi-même. Et au fond, au même titre qu'on sait qu'on va faire telle performance ou en tout cas on le souhaite, et c'est ça qui est envisageable parce que réaliste, euh, et bien de la même manière qu'on n'envisage pas nécessairement de faire le même podium que Kylian Jornet, il faut se dire que l'alimentation doit être adaptée en fonction des contraintes de chacun. Que ce soit, bah ouais, moi j'ai les intestins fragiles ou, ah bah non, ça je supporte pas. Et, et à ce moment-là, vraiment avoir une approche sur laquelle on se trouve le plus confortable possible. Avec un capteur de glucose ou pas.
0: Ouais, et en plus, alors il y a des choses qu'on peut rendre confortables, je veux dire. Euh, tout à l'heure, on disait. Euh, prendre 60 g, 30 g ou 100 grammes de glucides à l'heure, comme certains le conseillent. Moi, j'ai eu en cyclisme, j'ai eu ce conseil-là et tout, mais oui. puis on en parlait tout à l'heure. Euh, ça me rappelle toujours l'épisode que j'ai fait avec Mathieu Blanchard, qui, euh, pour préparer des courses, lui, s'entraîne à manger beaucoup, à prendre beaucoup de glucides, justement, mais à l'entraînement. le dire oui. que c'est une manière de rendre confortable ces fameuses doses il a, dont il aura besoin en course.
1: Ben c'est du gut training, hein. donc euh, c'est-à-dire que c'est un terme qui dit que globalement on n'est pas fait pour supporter plus de 60 grammes de glucides par heure, hein. euh, on ne sait pas oxyder plus que 60 grammes de sucre par heure donc ça ne sert à rien d'en prendre plus, mais on peut habituer au fur et à mesure l'organisme à supporter plus. Et il y a des plans pour apprendre justement à supporter. Et ça se fait pas, effectivement, on se dit pas le jour de la course, tiens, aujourd'hui je surdose ma boisson en effort, et je me mets 90 grammes et je suis sûre que ça va coller. Non, ça ne matche pas généralement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais sur une phase d'apprentissage, si à côté de ça on sait prendre suffisamment soin de son intestin, parce que plus de glucides ça veut aussi dire que ben, ça fragilise un petit peu l'intestin. À ce moment-là, c'est tout à fait envisageable d'augmenter euh, effectivement euh, les quantités de glucides. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas forcément de façon très linéaire. Tiens, je fais une semaine comme ça et puis au fur et à mesure, j'augmente. Euh, c'est différent pour chacun. Il faut vraiment s'écouter.
0: Ouais. donc c est, c est... quand je dis qu'on n'est pas des machines, moi je dis toujours qu'on n'est pas des machines. <rire> et Les gens disent oui, le, le corps est une formidable machine, mais... Enfin, une machine qui s'améliore au fur et à mesure. Donc, on n'est pas vraiment des machines, et on ne régit pas tous de la même manière. On a vraiment des réactions. C'est intéressant cette notion de stress aussi, parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas la notion, qu on, qui, qui qu ont, enfin, tu vois, moi, le, le, le lien entre stress, euh, glycémie, qui pourrait bouger comme ça, etc. J'avais pas ce lien-là. Mmh. Euh, C'est vrai que je vois bien le stress avant course. Tu vois, alors le stress avant course, je voyais vraiment de manière digestive euh, pipi de la peur, besoin d'aller aux toilettes, mal de ventre, etc. Et puis, alors. Je le dis parce que sur Instagram j'ai fait un réel sur le sujet. C'est un réel qui a fait 240 000 vues. Ah, euh, bon ouais, ouais, sur. Alors là, le truc, euh, tu commences à parler de pipi caca dans la course à pied. Bam, tout le monde a son, 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 ses cas, ses problématiques, ses ouais. exemples, etc. Parce que c'est une vraie problématique. Mais okay. c'est vrai que le stress, je l'avais pas vu. Et pourtant, et dans nos vies personnelles, en plus, on a des stress qui peuvent venir de plein de facteurs. Mais moi, je me rappelle avant mon marathon, j'ai ma fille qui faisait pas sa nuit, qui voulait pas dormir, qui a pas voulu faire la sieste la veille, etc. Le stress de pas être dans la même vie, le stress de dire je vais louper le départ. Euh, j'ai eu des invités qui ont loupé le départ des courses, hein, des fois. Euh, le stress de dire je vais pas trouver le bon lieu. Est-ce que j'ai mes bonnes épingles <rire> Oui, ouais. tout
1: à fait. C'est démultiplié le, le jour de la course.
0: Ouais, et, et je me dis en plus, euh, donc là on peut le tester ça à la limite sur des petites courses, c'est-à-dire qu'on peut tranquilliser un petit peu avec des routines pré-courses, etc., qu'on voit en préparation mentale, qu'on peut avoir en disant bah, je prépare tout la veille, les respacs sont tout préparés, je sais que j'ai plus qu'à me lever, mon petit déjeuner, je sais que à peu près je vais réagir comme ça. Mm -hmm. Mais je me dis quand même. Tu vois, si par exemple, demain, imaginons, il folle, mais non, je le ferai pas. Euh, je prépare l'UTMB, tu vois, je me dis, allez, je vais faire l'UTMB. Je me dis, c'est grand objectif, ça fait euh, genre deux ans que je prépare ça. Je me dis, quand même, le stress, il va être dur à imaginer le niveau de stress que j'aurai au moment de cette course-là, parce que c'est quand même un truc que j'ai préparé, tu vois, qui a une charge mentale, etc., qui est beaucoup plus lourde que même une course de préparation.
1: Tout à fait. Et. Euh... Ouais. Et du coup, c'est vrai aussi que la glycémie, on ne peut pas savoir de quelle manière elle va changer. Euh, Est-ce que elle va vraiment beaucoup changer par rapport à un stress qui n'est pas habituel Et on sait que généralement, quand on stresse, ça donne telle glycémie. Mmh. C'est dans ce sens-là que tu me dis ça, c'est ça Oui. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai tendance à, à penser que sur des préparations de grosses épreuves, c'est super important d'avoir une approche micronutritionnelle et de préparer du coup son corps à, à essayer de temporiser ce stress. Parce que le stress, il va avoir plein d'impacts. Il va mmh. avoir un impact très court terme sur la glycémie, comme on l'a vu, par rapport au cortisol. Et puis, le cortisol, il va aussi déminéraliser l'organisme mmh. Il va, faire, il va provoquer une fuite de minéraux, au premier rang desquels le calcium et le magnésium. Alors le calcium, je ne dirais pas qu'on s'en fiche, mais euh, généralement, on n'est pas trop en, en déficit. En revanche, le magnésium, c'est un vrai souci. Et euh, ça peut être tout à fait utile de se dire, bah tiens, dans les jours, les semaines qui précèdent une grosse compétition, on fait une cure de magnésium biodisponible sous forme de bisglycinate, qui permet d'anticiper et de minimiser les effets du stress le jour de la
0: course. Mmh, C'est intéressant tout ça. Euh, bon, de bah, toute façon, ça justifie le fait que j'ai ma petite fiole de manisom juste à côté de moi, et que j'en prends tous les jours. Très eh bien. <rire> Non mais c'est vrai Après il y a des trucs sur lesquels Après c'est vrai qu'on apprend plein de choses Parce qu'on a fait plein d'épisodes On a appris plein de choses etc Et aujourd'hui j'ai appris encore plein de choses etc Et j'espère que tout le monde a appris autant de choses que moi Parce que euh, c'est vrai que c'est passionnant euh, de se rendre compte euh, finalement à quel point euh, nous sommes des euh, des organismes euh, ben, euh, multifactoriels qu'il y a plein d'éléments qui peuvent agir sur nous que c'est difficile etc de, de prévoir et on parle du stress mais on a de stress nous mais on n'est même pas des champions c'est même pas notre métier je veux dire de, de faire ça donc c'est euh, on se met des grosses doses de stress etc bon après quand je pense à stress je pense aussi à ceux qui travaillent qui doivent se dire bah, des fois mon capteur de glucose quand je vais au boulot il doit, il doit aussi mesurer des grosses périodes de stress, potentiellement, oui. hein, sur, euh, quand on l'a pendant 24 heures sur 24. J'imagine aussi que ça, euh, quand tu vois arriver des, des gens qui viennent consulter, il y a des moments où tu vas de dire, oh là là, il a dû se passer un truc au bourreau, là, ou il a dû se passer un truc en famille, non
1: Oui, oui, oui. Alors ça, euh, je le vois. Euh, je le vois chez des personnes. Euh, alors c'est intéressant, même si ça me fait un peu plus euh, de peine aussi, et parfois un peu peur d'ailleurs pour l'état de santé de, de certaines personnes, mais j'en vois qui, sont, qui ont des stress. Euh, a priori inexpliqué la nuit. Parce qu'ils me disent « je dors ». Alors, je n'ai pas un sommeil de bonne qualité, mais « je dors ». Et quand on gratte un petit peu, on discute, on se rend compte que oui, derrière ce sommeil qui est de mauvaise qualité, eh ben, euh, il y a beaucoup de stress au travail et des personnes qui sont parfois déjà en pré-burnout. out mm. Donc je ne dirais pas que c'est un outil diagnostique, hein, ça n'irait pas jusque-là, mais c'est quand même intéressant de se dire tiens, posez-vous la question, peut-être que ça vaudrait le coup d'en parler euh, avec un médecin, de faire un bilan pour voir s'il n'y euh, aurait pas quelque chose à faire pour euh, pallier un, un éventuel problème de santé qui pourrait survenir plus tard. Parce que euh, sur du, du long ou l'ultra long, ce que je constate, c'est que c'est aussi parfois un palliatif pour une vie qui est euh, un peu compliquée. Mmh. Et euh, je le conçois, hein, sa ressource de faire du sport, c'est formidable. Mais il faut pas oublier que le sport et surtout justement ce type d'épreuve euh, longue ou très longue, ça va aussi solliciter énormément l'organisme. Et quand on est déjà carencé pour un certain nombre de raisons qui ne dépendent pas que de l'alimentation, mais le stress est vraiment fondamental. Et eh bien euh, le sport à la fois ça ressource. Mais ça continue de puiser différemment dans les réserves. Donc il faut vraiment faire attention, à mon avis, à, à bien, euh, bien se protéger.
0: Ouais. Et là, je renverrai euh, ben, tous ceux qui sont intéressés par le sujet sur les épisodes qu'on a fait sur le Redes, sur les épuisements, sur toutes oui. ces formes-là, parce qu'on le voit beaucoup dans l'ultra-endurance. Dans euh, on on l'a encore abordé avec Flo, euh, parce que l'épisode, j'ai enregistré hier, hein, pour tout dire. Donc euh, <rire> dans la diffusion, on a un petit peu de décalage, mais. C'est vrai qu'on se rend compte quand même, et en en, en parlant autour de nous, qu'il y a quand même beaucoup de gens dans l'ultra-endurance, dans toutes les formes d'ultra-endurance, qui ont quand même des formes d'épuisement de, par moments, qui ressentent des grosses fatigues, mais dans le, dans le quotidien de la journée. Hein, finalement, qui n'ont pas mis le mot sur Redes, qui n'ont pas mis ce mot sur l'épuisement, qui n'ont peut-être pas tous les signes, hein, euh, oui, notamment absolument. avec les fractures de fatigue, etc. Ils mais... ont en fait
1: envie de le voir aussi.
0: Ouais mais qu'on aussi l'épuisement quand même qu'on aussi aussi un petit peu le côté un peu dépressif un petit peu d'avoir du mal à s'ouvrir sur des trucs etc qui sont des signes précurseurs qui des fois ça s'arrête juste avant les blessures, avant les fractures de fatigue avant toutes ces choses là mais que c'est vrai que c'est vraiment y prendre soin et tu vois moi j'avais pas vu finalement le lien entre stress, glucose, tous ces trucs là de, de voir comment tout ça est relié mais finalement euh, bah, c'est euh, je te remercie de nous avoir aussi montré euh, cette utilisation ce, the, on dit ce c'est pas un outil diagnostique mais finalement, c'est un outil qui peut donner quelques... Corroborer des signes
1: C'est ça, complètement. Corroborer des signes pour se dire, là, euh, j'ai suffisamment de signes pour dire... Euh, Peut-être qu'il faut, il faut dire stop. Et finalement, stop, je crois que c'est la chose la plus compliquée pour quelqu'un mmh. qui est passionné et qui fait du long, parce que c'est difficile à entendre.
0: Mmh.
1: Et euh, pourtant... De la même manière que tous les compléments du monde ne feront rien contre une, un redes, une grosse fatigue, il y a des moments où c'est nécessaire pour pouvoir mieux repartir et pas euh, fermer toutes les portes définitivement, parce qu'on peut s'abîmer vraiment de façon importante, de savoir dire stop et parfois de renoncer à certaines courses même si ça fait mal, même si c'est douloureux pour plein de raisons, et se dire ben, « je serai plus fort l'année prochaine, mais cette année je prends soin de moi autrement.
0: » Ça peut être facile quand même quand tu as quelqu'un qui, qui est très impliqué, qui vient consulter comme ça et qui, qui se rend compte de ça
1: Oui, je te confirme, ce n'est pas facile. Euh, J'ai un exemple en tête. Ce n'est pas facile, mais je suis convaincue d'une chose, c'est que de toute façon, à un moment, le corps dit « stop ». Si oui. on ne l'écoute pas, il nous donne des signes régulièrement et qu'on ne veut pas forcément écouter. Mmh. Mais si on le fait, on a beaucoup plus de chances de continuer à progresser dans sa pratique, dans sa passion, et sans se blesser surtout. Parce que c'est ça le plus important. Je crois que la blessure, pour quelqu'un qui est très impliqué, qui est passionné, c'est ça le plus dur. Parce que mmh. euh, c'est un sport qui ressource, c'est un sport qui fait un bien fou, à la fois pour le corps et pour l'esprit. Et ne plus pouvoir le faire, c'est aussi se couper de cette forme de... Euh, de comment dire euh, d'épanouissement donc ouais. c'est pour ça que c'est important de savoir parfois mettre les freins et de, de savoir anticiper euh, quand on écoute bien et de se dire bah, peut-être que euh, finalement je vais choisir une distance un peu plus courte euh, parce qu'on n'est pas obligé de dire stop à tout, hein. on peut aussi tout simplement revoir ses ambitions à la baisse parfois
0: ouais. Tout à fait. Euh, j'ai une dernière question subsidiaire, mais est-ce que le, cette, cette gestion du glucose euh, par le corps évolue avec l'âge
1: Alors, c'est une très bonne question. J'ai tendance à dire oui, mais j'ai pas suffisamment de recul parce que ça fait que euh, deux, deux ans que je travaille avec des capteurs mmh. de glucose. Après, euh, sur les, les athlètes que je suis depuis quelques années... Euh, je pense que oui effectivement euh, ça évolue avec le temps certainement avec l'expérience aussi mmh. si je reprends par exemple euh, les courbes de Bruno qu'on a vu je pense que l'expérience elle est fondamentale pour euh, l'évolution mais une fois encore je ne sais pas par rapport à Bruno par exemple ce qui relève de l'expérience et ce qui relève de la génétique et des capacités intrinsèques mmh. donc je trouve que c'est difficile de répondre à cette question
0: Ouais, en tout cas pour moi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis c'est ce qui, ce qui ressortait de l'épisode avec Bruno aussi, c'était de dire bah, il, quand il parle de son alimentation, de ses habitudes, etc., qui sont déjà tellement saines, je veux dire, pour euh, tourner vers aussi vers l'équipe de vie, de la performance globale, etc., que euh, c'était le, le sentiment qu'on avait, c'est de se dire bah, finalement euh, ça lui ça corroborait le fait que ses choix de vie depuis des années, des années, de ce qu'il faisait en alimentation et tout, étaient finalement bons par rapport à ce qu'il faisait, que c'était vraiment ex exactement ce qu'il fallait faire, quoi.
1: Et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et la grande surprise, c'était finalement de, de réaliser qu'il n'avait pas besoin d'autant de ravitaillement qu'il ne le pensait au départ.
0: Ouais. Comme quoi bah Ça lui a fait moins de choses à manger comme ça. Moins de <rire> Et peut-être que ça peut diminuer le budget alimentaire de certains, n'empêche ces histoires. Parce que bon, et hey, c'est pas donné quand même un capteur, de, un capteur comme Super Sapiens, c'est d'abonnement, etc. Le conseil c'est de dire on le fait sur une préparation, 3-4 mois avant, et puis jusqu'à la course, et puis après on n'est pas obligé d'avoir toute l'année, quoi, je veux dire.
1: Ah ben non, non, non. Euh, on n'est pas obligé de avoir toute l'année. Après, une fois qu'on a compris comment on fonctionnait, euh, je pense que c'est bon. On peut éventuellement, d'une année sur l'autre, si on a changé son plan d'entraînement, on change de discipline, pourquoi pas, je veux bien, ça a un intérêt, ça a du sens. Mmh. Mais si on fait tous les ans plus ou moins la même chose, je suis pas convaincue. Peut-être pour voir l'évolution en euh, fonction de l'expérience que l'on prend dans un domaine, mais autrement... Euh... Il y a peut-être d'autres priorités. Je pense qu'une fois qu'on a compris au niveau du glucose comment on fonctionnait, si on se dit voilà, c'est susceptible de, de changer de l'ordre de quoi 10-20% Très bien. Est-ce que là, une, une fois qu'on a mis un mot sur les sensations, les sensations, est-ce qu'elles sont toujours les mêmes Est-ce que ce budget-là, si on souhaite le, le garder pour maintenir sa santé, on n'a pas intérêt à changer euh, peut-être des choix alimentaires, passer sur du bio sur certains types d'aliments, mmh. euh, essayer de consommer euh, euh, certains compléments alimentaires. Ben, on parlait du collagène tout à l'heure. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de certaines choses Parce que justement, l'alimentation aujourd'hui, elle a changé par rapport au mode mmh. d'agriculture et que ben, pour compenser par rapport justement à la sursollicitation de l'organisme, ça ne vaudrait pas le coup de prendre soin de soi différemment. Mmh.
0: C'est une très, très belle conclusion. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour, pour le temps passé avec nous, pour, pour tous ces apports, parce que alors moi, j'ai appris énormément de choses et j'espère que tout le monde a appris autant de choses. Donc, je te remercie. Euh, pour ceux qui voudraient te contacter, euh, c'est quoi le plus simple euh,
1: Le plus simple, c'est de regarder sur mon site hautebasin.fr mm. et puis là il y a un formulaire de contact ça permettra à tout le monde de voir ce que je fais et puis de me contacter soit par mail ou par téléphone ou via le formulaire de
0: contact mm. Eh bien, écoute, je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Hein, eh ben, euh, bah, euh... Merci
1: beaucoup, en tout cas, Bertrand, de m'avoir aidé C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui me
0: passionne. Eh bien, écoute, c'est passionnant ce sujet. C'est vrai que j'ai encore appris des choses. Euh, j'ai ah, enfin, encore une dernière question, je vais le dire quand même. <rire> euh, il existe des capteurs pour d'autres choses que le glucose euh,
1: C'est très possible. Alors, euh, il existe. Moi, j'utilise des outils, par exemple, qui me permettent de mesurer la densité urinaire pour mmh. voir euh, si euh, on est suffisamment hydraté. Alors, au quotidien, on n'en a pas forcément besoin. Regarde si les urines sont claires et euh, tout va bien, généralement. Ouais. Mais quand on est justement dans les préparations d'Ultra, ça peut être quand même intéressant de savoir si... Malgré tout, c'est suffisant. Et souvent, c'est loin d'être le cas. Et j'utilise aussi, alors ce sont pas forcément des capteurs, mais enfin, si quand même, des outils des, des, qui me permettent de mesurer euh, les pertes en sodium et en potassium sur la transpiration. Et comme ça, ça permet de faire là encore du sur-mesure sur le salage euh, des ravitaillements, que ce soit en boisson ou euh, en, en collation
0: euh, solide et ben voilà comme quoi euh, moi je sais pas que ces outils existaient euh, moi toi sur les lusurines j'étais resté à mes petites couleurs là de savoir si c'était jaune euh, <rire> orange ou quelle couleur ça avait ouais. euh, mais enfin <rire> après euh... C'est vrai que je suis pas étonné que ça, qu'il y, qu y ait des outils plus complets pour pour faire ça. Et l'histoire du, du sodium et tout, on en a parlé. On a parlé des, des problèmes qu'on peut rencontrer parce que c'est vrai que c'est des gros problèmes hein, sur les sur les sur les courses, sur l'endurance. Sur donc euh, voilà, ceux qui sont intéressés et qui ont des, des choses à cerner, bah eh écoute, ils pourront te contacter, en, en savoir plus, te demander un petit peu comment aller plus loin je répète je remets tous les liens dans les notes de l'épisode parce que je vois aussi que tu as des réseaux sociaux sur ton site qui sont mentionnés donc je mettrai les liens et puis eh ben, écoute merci encore beaucoup Odd. Euh, et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode je ne vous dis pas le futur invité mais bon je comprends on parle de sport de nutrition comment on progresse comment on s'entraîne comment on apprend plein de choses et tout sur le fonctionnement de notre corps et euh, ben voilà et eh ben écoute merci Od. ciao ciao merci Bertrand à bientôt